0: Der Podcast Neustart wird Ihnen präsentiert von der IKK-Klassik. Ob Berufseinsteiger, Studenten, Arbeitnehmer oder Selbstständige, alle, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten, unterstützt die Krankenkasse IKK-Klassik mit bis zu 180 Euro pro Jahr. Gesundheitskurse wie Yoga und Pilates gehören dazu, aber zum Beispiel auch autogenes Training oder Ernährungsberatung. Auch Kurse in Fitnessstudios und Sportvereinen können sie so finanzieren. Doch nicht nur das. Einige Gesundheitskurse können Sie sogar online von zu Hause aus besuchen, zum Beispiel die Online-Kurse Rauchfrei oder Rückentraining. Auf der Website ikkclassic.de finden Sie alle Online-Angebote und alle unterstützten Kurse in Ihrer Nähe im Überblick. ikk klassikde Neustart – Karriere und Bewerbung bei Detektor FM
1: Ihr kommt aus einer Arbeiterfamilie und beginnt ein Studium. Herzlichen Glückwunsch, das ist etwas ganz Besonderes, weil nur 27 von 100 Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien ein Studium beginnen. Damit herzlich willkommen zu Neustart. Ich bin Ivi Strüving und habe selbst studiert, als Einzige in meiner Familie und auch abgeschlossen. Aufstiegschancen hängen in Deutschland nach wie vor erheblich vom Bildungsstand der Eltern ab. Das besagt das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Mit seiner Berechnung der Sozialgruppen spezifischen Bildungsbeteiligungsquoten. Umgangssprachlich nennt man die Studie auch Bildungstrichter. Und wir von Detektor FM wollen euch Mut machen, ja, es zu tun, zu studieren, auch wenn eure Eltern oder Geschwister es nicht gemacht haben. Und bei Zweifeln, die da ganz normal sind, bekommt ihr Rückenwind von arbeiterkind.de. Das sind 6000 Ehrenamtliche, die sich äh, bundesweit in 80 lokalen Arbeiterkind.de-Gruppen engagieren und euch supporten. Ja? Kostenlos zeigen sie euch den Weg an die Uni und auch an der Uni vor Ort helfen sie euch beim Studium. Mit allem, was dazu gehört. Bei mir ist jetzt die Pressesprecherin von Arbeiterkind.de, Julia Kreuziger, am Telefon. Hallo.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Nur 27 Prozent aller Arbeiterkinder schaffen den Weg an die Uni. Was ist denn bitte der Grund?
0: Ja, das ist richtig. Nur 27 Prozent von Kindern aus nicht akademischen Familien schaffen den Weg an die Hochschule, wohingegen es 74 sind von 100 Akademikerkindern. Ja, die Entscheidung für den Bildungsweg wird in Deutschland stark durch die Familie beeinflusst. Ähm, gerade Eltern ohne Hochschulerfahrung bevorzugen eben meist die sichere Ausbildung ihres Kindes und eben auch die schnelle finanzielle Unabhängigkeit, weil sie eben selbst nicht die Mittel oftmals zur Verfügung haben, ihr Kind bei einem Studium finanziell zu unterstützen. Und es ist eben auch so, dass eben Kinder aus nicht akademischen Familien, wie auch Kinder aus akademischen Familien, oftmals unbewusst und ungefragt den Weg ihrer Eltern einschlagen, weil sie das eben so ihr ganzes Leben lang ähm, vorgeliebt bekommen
1: haben. Gut, dann wäre ich jetzt Bademeisterin oder mein Vater sagt immer Schwimmmeisterin geworden. Mein Opa war Schwimmmeister. Mein Vater ist Schwimmmeister gewesen. Aber ich hatte dann total Lust, an die Uni zu gehen, war aber als Kind in der Schule Super schüchtern und trotz guter Noten stand dann immer auf meinem Zeugnis, es wird empfohlen, dass ich die Realschule besuche. Und dann habe ich aber gesagt, ich möchte gerne ans Gymnasium und hatte Glück, dass meine Eltern auch gesagt haben, okay, du kannst das schon mal machen. Also da sind die Eltern dann
0: schon so ein wichtiger Punkt ne, im Leben des Kindes. Ja, auf jeden Fall. Das sieht man ja bei jedem einzelnen Werdegang sozusagen. Wir beobachten das eben auch viel in unserer Community, dass eben Kinder aus nicht akademischen Familien sich sehr schwer tun mit einer Entscheidung fürs Studium, weil eben sehr, sehr viele Fragen mit daherkommen, die sie eben in der Familie nicht beantwortet bekommen. Also die Hürde ist schon von vornherein höher. Und das
1: hat natürlich auch so ein bisschen was, dass vielleicht die Eltern, die Familie drumherum, Oma, Opa sagen, denken, was denkst du eigentlich, wer du bist irgendwie so? Weil man natürlich einen Sprung Richtung nach oben macht. ne? Und das hat ja dann auch was mit weiß ich nicht, denn,
0: dann ist man irgendwann in einer anderen Schicht vielleicht angelangt. Ja, ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen. Ne? Wenn sich Kinder dann für ein Studium entscheiden und aus einer Familie kommen, ohne akademischen Hintergrund, dann betreten sie auch eine neue und Ihnen selbst und der Familie fremde Welt. Ne? An die Hochschule, die Universität, das System vor Ort ist komplex. Ne? Es gibt dann diesen akademischen Habitus, mit dem man sich erstmal auseinandersetzen muss, den man vielleicht im Laufe der Zeit über die Semester auch mehr und mehr annimmt. Man gewöhnt sich ans akademische Auftreten. Zunächst ist das aber auch fremd, auch der Sprachgebrauch ist fremd. Und trotzdem adaptiert man das ja als Studierende und als Studierender. Und dann kommt man natürlich damit nach Hause und ähm, ist auch ein bisschen fremd in seiner eigenen Familie. Man ist nicht so richtig angekommen in der Hochschule, in der Uni, weil man sich vielleicht nicht so richtig dazugehörig fühlt. Und gleichzeitig fühlt man sich aber auch nicht mehr so richtig zu Hause in seiner Heimatfamilie, weil eben so viel Neues auf einen zukommt, was eben in der eigenen Familie nicht selbstverständlich ist.
1: Ja, und man benutzt dann auf einmal Wörter, die die
0: Eltern nicht verstehen. Genau, ja. genau Fremdwörter, ja die eben mit so einem Studium, mit so einem, so einem Fachstudium einhergehen. Das ist richtig. Und manchmal denkt man darüber dann gar nicht mehr nach, weil man eben in dieser Sprache tagtäglich unterwegs ist, die man dann natürlich nicht an der Türschwelle ablegt.
1: Kinder aus akademischen Familien, die haben es da einfacher. Da können die Eltern, die Geschwister einfach sagen, so und so läuft es an der Uni. Für Arbeiterkinder ist das einfach mal eine ganz andere Nummer. Das heißt, die wenden sich dann auch an Sie, an arbeiterkind.de. Mit welchen
0: Anliegen kommen denn diejenigen dann bei Ihnen? Ja, eines der wichtigsten Anliegen, ist auf jeden Fall die Finanzierung des Studiums. Aber ein Schritt zurück... Sie kommen auch und fragen, wie kann ich studieren, was kann ich studieren, wo kann ich studieren. Also mit diesen Grundfragen und kann ich überhaupt studieren. Und grundsätzlich ist es so, dass alle Menschen, die in Deutschland eine Hochschulzugangsberechtigung haben, eben über Abitur, Fachabitur oder eben über eine entsprechende praktische Erfahrung im Berufsleben studieren können und dürfen. Das müssen sie dann natürlich nicht. Das entspricht dann eben ihren Neigungen, ob sie das wollen oder nicht. Aber grundsätzlich können diese Menschen in Deutschland studieren. Und dann ist aber eben die große Frage, wie mache ich das? Wie, wie bewerbe ich mich? Das ist schon mal Schritt eins. Ähm, an wen kann ich mich da wenden und wie finanziere ich das? Weil es ist auch häufig so und sicherlich nicht immer, aber auch häufig so, dass eben mehr monetäre Möglichkeiten in akademischen Familien vorhanden sind als in Arbeiterfamilien. Und wenn nicht, dann aber eben auch ein Verständnis dafür, das sozusagen gemeinsam zu wuppen und sich zu kümmern, wo, wo kommen wir Geld herbekommen, um dir dein Studium zu finanzieren. In Arbeiterfamilien stellt sich die Frage weniger aus der Historie heraus und da ist natürlich die größte Angst vor der finanziellen Belastung und die Unsicherheit, die damit einhergeht, wie man sich ein Studium überhaupt finanzieren kann, weil es hat noch keiner aus der Familie studiert, sprich ein BAföG-Antrag ist da noch nie über den Tisch gegangen, von Stipendien haben viele noch nichts gehört und das ist natürlich in akademischen Familien anders, die kennen ähm, sich mit diesen Begrifflichkeiten aus und trauen sich das auch mehr zu, das anzugehen, das Thema.
1: Und dann kann man sich einfach an arbeiterkind.de wenden, an die ehrenamtlichen Mitarbeiter ja. und das ist auch kostenlos.
0: Ja, es ist definitiv kostenfrei. Es ist sehr unbürokratisch und sehr niederschwellig. Wir haben einerseits ein Infotelefon, das man ähm, von Montag bis Freitag von 13 bis 18.30 Uhr anrufen kann. Unsere Kolleginnen und Kollegen sitzen hier in Berlin und dort rufen viele Menschen an mit diesen grundlegenden Fragen. Und ähm, alle Fragen, die wir können, beantworten wir schon am Telefon. Für alle weiteren spezifischen Fragen vermitteln wir die Ratsuchenden weiter an unsere lokalen Gruppen. Wir haben deutschlandweit lokale Gruppen, das heißt Gruppen aus Ehrenamtlichen, die selbst aus Arbeiterfamilien kommen und die sich vor Ort engagieren und ihre Erfahrungen teilen möchten, die direkt und ganz persönlich Mut zum Studium machen wollen. Und diese lokalen Gruppen haben regelmäßige offene Treffen zu denen eingeladen wird. Es gibt Sprechstunden an Universitäten und man kann aber auch, wenn man es nicht schafft, eben zu einer lokalen Gruppe zu gehen, weil man vielleicht nicht in einem Einzugsgebiet von einer lokalen Gruppe wohnt, kann man eben Mitglied werden des arbeiterkind.de-Netzwerkes und dort kann man auch ganz offen seine Fragen stellen und bekommt dann ähm, Antworten und kann vielleicht auch in ein eins zu eins Mentoring-Programm einsteigen von Menschen, die das alles schon durchlebt und erlebt haben und die dann ganz direkt sozusagen ihre ähm, Erfahrungen und damit auch Tipps weitergeben. Und dann findet man uns ähm, auf Bildungsmessen in Hochschulen ähm, mit Infoständen vertreten und aber auch ein wichtiges Herzstück, ein Kernstück ist, dass diese Ehrenamtlichen ähm, an Schulen gehen und dort eben Infoveranstaltungen durchführen für Schülerinnen und Schüler und die dort auch manchmal sogar erstmals auf die Idee bringen, überhaupt zu studieren. Ich höre da schon raus, dass
1: man sich dann auch gar keine Sorgen machen muss, auch gerade mit der Finanzierung des Studiums. Viele bekommen ja auch BAföG, ne? dann wird einem dabei geholfen, einen Antrag zu stellen. Und Sie sprachen ja. gerade auch von Stipendien. Können Sie ja. mir jetzt an dieser Stelle sagen, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Das Gute ist, dass
0: ähm, arbeiterkind.de mit den begabten Förderwerken in Deutschland ähm, zusammenarbeitet und ähm, viele unserer äh, Menschen in der Community ähm, selbst auch Stipendien bekommen. Das heißt, die haben diesen Bewerbungsprozess bei einer Stiftung durchlaufen. Der ist natürlich ähm, auch nicht ohne, aber definitiv machbar. Man reicht einen Lebenslauf ein, ein Motivationsschreiben, man weist seine Noten nach. Ähm, man gibt eine Auskunft über seine wirtschaftliche Situation, ähm und das Gute ist bei Stipendien, dass die sich nicht ähm, ausschließlich ähm, nur nach gutem Notendurchschnitt eben orientieren, sondern da geht es eben auch um Engagement. Man wird von einer Stiftung finanziell aber eben auch hauptsächlich ideell gefördert. Das heißt, dass alle, auch wenn da mal eine drei auf dem Zeugnis steht, ähm, eine Chance auf ein Stipendium bekommen, ähm, weil es eben um gesellschaftspolitisches Engagement geht oder um die Bereitschaft von Engagement allgemein. Und und da gibt es eben die Möglichkeiten, dass wir über die gut ein Dutzend begabten Förderwerke informieren, zu diesen auch allen Kontakt haben. Wir führen natürlich nicht die Bewerbung durch und wir können auch kein gutes Wort einlegen. Ja, da, so weit reicht das nicht. Ähm, aber wir können auf jeden Fall aufklären, wie man sich bewirbt und wie das genau Schritt für Schritt vonstatten geht. Und Sie
1: nehmen auf jeden Fall Kinder aus Nicht-Akademiker-Familien gut an die Hand und bringen sie an die
0: Uni. Das ist auf jeden Fall unser Wunsch und unser Ziel. Wir erreichen natürlich auch nicht immer alle, gerade in den ländlichen Räumlichkeiten sind wir nicht überall vertreten, aber genau daran arbeiten wir, weil wir mittlerweile in fast jedem Bundesland mit einer Bundeslandkoordination vertreten sind. Das sind die Angestellten von arbeiterkind.de, die vor Ort die Gruppen leiten und führen und begleiten und die unterstützen, sozusagen, wenn sie an die Schulen gehen, wenn sie einen Infostand machen. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir alle gut an die Hand nehmen und Ihnen. Die Angst vorm Studium nehmen. Wir können nicht für sie studieren und nicht jede Unsicherheit sozusagen im Vorhinein tilgen. Aber wir können ihnen auf jeden Fall Mut machen durch unsere eigenen Geschichten, dass es eben möglich ist zu studieren und dass es auch jeder schaffen kann, wenn er es wirklich möchte.
1: Frau Kreuzinger, jetzt nochmal letzte Worte direkt an unsere Hörer und Hörerinnen. Also darunter wird das eine oder andere Arbeiterkind sein. Ich würde mich
0: sehr freuen, wenn ihr diesen Beitrag gehört habt und wenn ihr Fragen habt. Ruft uns an, besucht unsere Webseite www.arbeiterkind.de und ruft uns an, tretet direkt in Kontakt mit uns, dass wir euch helfen können, dass wir euch Fragen beantworten können oder dass wir euch einfach nur unsere Geschichte erzählen. Denn wenn ihr studieren möchtet, dann ist das auf jeden Fall möglich und wir unterstützen euch sehr, sehr gerne und versuchen euch die Ängste zu nehmen, die euch möglicherweise begleiten.
1: Julia Kreuziger ist Pressereferentin von Arbeiterkind.de. 6000 Ehrenamtliche engagieren sich bundesweit in 80 lokalen Arbeiterkind.de-Gruppen und äh, ja, wir alle sind dafür, dass doch sehr viel mehr Kinder aus Nicht-Akademik Familien an die Uni gehen. Bisher sieht es so aus, dass nur 27 von 100 ein Studium beginnen. Wir wollen das ändern. Herzlichen Dank für dieses
0: Gespräch. Sehr, sehr Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detektor FM.